0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Business-Interview-Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Die Erfahrung zeigt, dass es eben doch in den wenigsten Studiengängen oder Ausbildungsgängen sowas gibt wie Organisationstheorie. Aber dann zu denken, das lässt sich jetzt auf alles und jeden anwenden und hochziehen, das ist dann eben der Mythos an der Sache. Ne? Und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, und daran liegt eben auch dieses Maschinendenken über Unternehmen, dass wirklich gedacht wird, ach, wir machen jetzt hier mal so ein Kulturtransformationsprojekt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum müssen wir umdenken, um Organisationen in Not in die Zukunft zu führen. Für diese Folge habe ich die Autorin und Organisationsberaterin Christina Grubendorfer eingeladen. Zur Person. Christina Grubendorfer führt, berät und verändert seit über 25 Jahren Unternehmen und andere Organisationen. Sie ist Unternehmerin, Autorin, Podcasterin und Ausbilderin für Systemisches. Ihr Beratungsunternehmen Lea GmbH in Berlin begleitet vor allem größere mittelständische Unternehmen bei ihrer Entwicklung. Der Lea-Podcast Organisationen entwickeln gehört zu den meistgehörten Podcasts im Bereich Management. Mit Real Book of Work rund um die Themen unserer Arbeitswelt landete sie binnen weniger Tage einen Bestseller. Ihre Mission, einen Beitrag zu einer Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Zu Ihrem Buch »The Real Book of Work«, das Aufklärungsbuch für bessere Unternehmensführung. Wir sehen im Markt überall Unternehmen, die sich voller Hoffnung in Veränderungsprojekte stürzen. Doch statt dann auch rasch Erfolge zu verbuchen, sei es durch die Einführung selbstorganisierter Teams oder Trainings zum agilen Mindset für die Führungskräfte, geht es alles andere als schnell in die gewünschte Richtung. Um ein Unternehmen erfolgreich zu führen, sollte man eine Vorstellung davon haben, wie Unternehmen wirklich funktionieren. Da helfen weder Vergleiche mit Maschinen, Schiffen oder sonstig Trivialem, noch reicht es, sich mit simplen Appellen oder moralinsauren Forderungen auf den Weg zu New Work zu machen. Organisationen haben eine ganz eigene Funktionslogik, die man verstehen muss. Um sie zu verstehen, braucht es einen anderen Blick auf Organisationen. Man muss sich verabschieden von Ideen der Wahrheit, der Kontrolle, der Einfachheit. Das widerspricht sich mit gängigen Managementansätzen. Das Buch räumt auf, sowohl mit tradierten Ansätzen als auch mit den vermeintlich Besseren, den neuen Sichtweisen von Arbeit, Führung und Organisationen. Es zeigt, wie Transformation gelingen kann und gibt zahlreiche Tipps, wie sich auch verfahrene Situationen in der Praxis lösen lassen. Mit vielen illustrierten Infografiken eröffnet das Buch einen Blick in die Funktionsweise von Unternehmen und macht Komplexes einfach verständlich. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Christina.
0: Ja, danke Danny, dass ich hier eingeladen bin.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich hatte äh, am Montag auch schon ein schönes Gespräch mit Karin Lausch zu ihrem Buch Trust Me, die dir, die mir dann auch gesagt hat oder uns dann auch gesagt hat, dass sie bei dir gelernt hat. Von daher äh, freue ich mich, mich jetzt von der Schülerin zur Meisterin hochzuarbeiten. Äh, ich habe ja schon ein, zwei Worte ähm, über dich verloren im Intro, aber wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen.
0: Ja, natürlich gerne. Ja, ich habe verschiedene Rollen. Ich glaube, das hast du ja auch schon ganz gut ähm, dargestellt. Also ich glaube, meine professionelle Hauptidentität ist die der Organisationsberaterin, gleich aber gefolgt von der Unternehmerin. Und ich erstelle aber auch wahnsinnig gerne, wie man jetzt so schön sagt, Content. Also das heißt, ich, ähm, ja, Denke voraus, ich entwickle Modelle und Konzepte, ich schreibe, ich habe auch einen Podcast. Ähm, ja, das sind einfach Dinge, die mir großen Spaß machen und deswegen liegt es natürlich auch nahe, dass ich auch immer mal wieder gerne mich auf Bühnen stelle und Vorträge halte oder auch äh, auf großen Konferenzen auftauche. Ja, das sind ebenso die verschiedensten Rollen bei mir.
1: So und jetzt habe ich das erste Mal die Frage gesplittet, weil die die Menschen meist überfordert, äh, weil ich eigentlich zwei Fragen stelle ähm, <lacht> und die geht jetzt schon ein bisschen dieper. Jetzt hast du so schön deine Rollen vorgestellt. Ähm, aber da, wo du heute bist, äh, was war der Weg dahin? Also wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
0: Ja. Ja, also ich glaube, ich habe ziemlich früh auf eigenen Beinen gestanden. Ich wurde auch schon in meiner Kindheit und Jugend ähm, ja familiär relativ stark auf mich selber immer wieder zurückgeworfen, so im in bester Absicht. Ähm, und ich hatte also auch, ich kann mich sehr früh an so meine Pipi-Langstrumpf-Momente erinnern, dass ich irgendwie dachte, ich habe ganz ganz viel Kraft und sehe mich zum Beispiel ein Fahrrad äh, im, im Stall meiner Großeltern von der Wand heben in einer... Mittagszeit, wo alle einen Mittagsschlaf gemacht hatten und ich ähm, aber unbedingt Fahrrad fahren wollte. Also und da habe ich so viele so, wenn ich diese Flashbacks zulasse, dann sind das immer so Momente von ich kann das auch alleine oder ich schaffe das auch alleine. Klammer auf und musste es aber auch. Klammer zu. Und ich glaube, das ähm, ist insofern sehr prägend und auch bis heute noch so, dass ich auch sehr dazu neige, die Dinge wirklich anzupacken, anzugehen und auch ein Stück alleine zu machen. Also ich bin jetzt nicht so die Riesenteamplayerin, Ja, mhm. ähm, Ich kann das schon auch mal, aber genau, ich bin dann stärker in Düaden. So, das ist so das eine, was mich sehr geprägt hat, denke ich, und, und ausmacht. Das Zweite ist, dass ich... Ähm, nach dem Abitur erstmal äh, zu Hause ausgezogen bin, äh, erstmal eigenständig sein wollte, erstmal eine Ausbildung machen wollte, Geld verdienen wollte. Und als ich dann äh, fünf Jahre im Arbeitsleben stand, habe ich äh, angefangen, Psychologie zu studieren. Und dann aber eben auch, ich wusste einfach schon, was ich jetzt mit diesem Studium wollte. Also es war jetzt nicht mehr so dieses, ach, ich probiere mal aus, sondern... Mhm. Ich habe dann direkt auch, also ich saß immer in den Vorlesungen und habe so die Spreu vom Weizen für mich getrennt und habe dann so gemerkt, ach, ich probiere das jetzt mal aus und habe angefangen, irgendwelche Konzepte zu schreiben, Texte zu schreiben, Trainings zu geben, zu moderieren, sodass ich also parallel zum, zum Studium immer schon auch ähm, gearbeitet habe. Ich hatte also auch nie ein Geldproblem, so wie andere <lacht> Kommilitonen oder so das hatten. Und ähm, weil ich da einfach, glaube ich, so ganz fleißig war. Aber man muss auch sagen, das Studium hat mich wachgeküsst regelrecht. Also während ich in der Schule eher so eine Leistungsverweigerin war äh, und lieber Wasserskifahren gegangen bin morgens äh, oder sowas, ähm, habe ich dann eine Riesenfreude am Lernen plötzlich entdeckt, weil es war ja dann freiwillig. Also es hat mich niemand mehr gezwungen. Hm. Und ich glaube, das macht mich auch sehr aus. Also so diese Autonomie ist schon sehr wichtig. Und bin dann zum Fortbildungsjunkie geworden. Und hat äh, ja, mich hat die systemische Szene wahnsinnig gepackt damals. Ich habe ein Praktikum gemacht im Studium beim Bernhard Tränkle, Leiter des Milton Ericsson Instituts in, in Rottweil. Und über ihn und das ganze Netzwerk bin ich so wirklich tief rein in diese ganze Systemika-Szene hm. und habe über Kaffee kochen und Brötchen schmieren und Karten abreißen auf Konferenzen mir Zugang verschafft zu so ganz viel. Und ich erzähle das deshalb, weil das war so der Point of No Return. Also <lacht> ab da <lacht> konnte ich nicht mehr anders denken, ähm, und das hat mich wirklich so wahnsinnig gepackt. Also es hat so mein ganzes Weltbild, meine ganze Weltordnung ähm, verändert. Ja und du und jetzt könnte ich noch so viele erzählen, aber dann ist der Podcast rum. <lacht> aber ich glaube so ein paar Dinge davon ähm, haben mich zu dem gemacht, wer ich heute bin und wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge.
1: Ja, aber das äh, da muss ich dann jetzt trotzdem nachhacken, weil äh, wenn du sowas äh, Dramatisches oder sowas Großes in den Raum stellst, wie es hat meine Weltordnung verändert, mhm. dann bin ich im Bereich der Systemik schon gespannt, was sich dahinter verwirkt.
0: <lacht> Na, dieses ganze Denken in ähm, ich habe oder ich kann gestalten. Und natürlich auch andere können gestalten, was sie über sich, andere und die Welt denken. Also das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Man ist nicht so oder so, sondern es ist ja die Frage, wie konstruiere ich mich selbst und wie gehe ich mit diesem Bild von mir und von anderen und von der Welt durchs Leben und was wird mir dadurch möglich gemacht und was vielleicht auch nicht so. Also das ist sicherlich eine Sache gewesen. Und das Zweite natürlich ähm, äh, auch sehr zielorientiert, sehr lösungsorientiert, sehr ressourcenorientiert hm. über alles nachzudenken, anstatt ähm, zu tief in, in Problemanalysen erstmal zu gehen. Also gerade in Bezug auf menschliche Entwicklung, individuelle Entwicklung, halte ich das für essentiell, die Erkenntnis, dass wenn man ein Problem verstanden hat, man es aber noch ganz, 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 ganz lange nicht oder nicht unbedingt gelöst hat. Ähm, also nur weil ich verstanden habe, was mein Problem ist, ne, <lacht> kann ich mich jetzt trotzdem noch nicht von heute auf morgen dann auf links drehen, sondern viel hilfreicher ist es eher zu sagen, äh, was, wo, wo will ich denn überhaupt hin? Ja? Was ist überhaupt mein Ziel und was macht es mir möglich, da hinzukommen? Und ja, auch hier... Könnte ich jetzt wieder so viel erzählen, aber das war doch ein ziemlicher Shift ähm, im, im Denken damals für mich. Und mhm. ja, vieles davon ja, wirkt bis heute auf mich, mein Leben und meine Umwelt.
1: Ja, äh, verstehe ich völlig. Ähm, ich habe hier leider gerade nur ein digitales E-Book vor mir. Warum? Weil dein Buch äh, relativ schnell vergriffen war als Printexemplar. Ja. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinem Buch erzählen. Wie ist das Buch entstanden und was war die Intention und der Gedanke dahinter? Es heißt ja The Real Book of Work ähm, und es, ich kann es jetzt schon mal sagen, äh, meine Zuhörerinnen wissen, dass ich in sehr visueller Typ bin. Ich freue mich immer über gut illustrierte Managementbücher. Und wenn ich dann ein physisches Exemplar habe, dann wird es auch einen Ehrenplatz kriegen, weil es extrem schön geworden ist und äh, da bin ich auch mal sehr dahinter. Also ja, vielleicht ein paar Worte zu dem schon Buch.
0: auch Weg zu dir sein, Danny.
1: Ja, ich, äh, ich, ich, ich lagere am Briefkasten, ich warte drauf. Mhm. Ähm, aber Vorfreude ist die schönste Freude. Also von daher, ich habe es ja mhm. digital hier äh, und es ist sehr schön geworden. Ähm, ja, wie ist das Buch entstanden und was war die Intention und der Gedanke dahinter?
0: Mhm. Na, vielleicht muss ich dazu erzählen, dass ich mich ja in den letzten Jahren dann auch sehr intensiv ähm, mit der Frage beschäftigt habe, wie funktionieren eigentlich Unternehmen oder ähm, Fachbegriff Organisationen, ne? wobei ein Unternehmen ist ja nur eine Form von Organisationen, also auch hm. politische Parteien oder so, auch Organisationen oder eine Behörde oder sowas. Ne? Aber ähm, vor allen Dingen im Kontext der zehn Jahre in denen ich äh, systemische Organisationsberater und Beraterinnen ausgebildet habe im Kontext von Simon Weber and Friends. Also hm. das war schon auch eine sehr prägende Zeit für mich. Und da habe ich vor allen Dingen gemerkt und ähm, durchaus auch angeregt durch Fritz Simon, der immer gesagt hat, die Leute haben keine Idee davon, was so eine Organisation überhaupt ist und wie die überhaupt funktioniert. Und wenn die das aber hätten, dann würden die auf ganz andere Ideen kommen, wie man so ein Ding führen muss oder wie man es beraten kann oder wie man es verändern kann. So Und das ist eigentlich auch schon fast der Kern dieses Real Book of Work, denn die Idee war, Führungskräften eine gute und brauchbare Idee an die Hand zu geben, mit was sie es da eigentlich wirklich zu tun haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, huch, das ist aber anmaßend, weil die wären ja nicht Führungskraft, wenn die nicht wüssten, mit was sie es da zu tun haben. <lacht> aber die Erfahrung zeigt, dass es eben doch in den wenigsten Studiengängen oder Ausbildungsgängen sowas gibt wie Organisationstheorie oder geschweige denn vielleicht eine systemische Organisationstheorie, die ich aber für wahnsinnig hilfreich halte, wenn man ähm, an und mit Unternehmen arbeiten möchte. Und genau, das heißt, das Buch ist gedacht als Einstiegsdroge, nicht weniger als das. <lacht> ähm, ähm, ja, also es soll genau Lust machen auf diesen systemischen Blick, der mich ja dann auch vor vielen Jahren so geflasht hat. Ähm, und es soll vor einigen Führungskräften helfen, sich frei zu schwimmen von den ganzen Appellen ähm, unserer Arbeitswelt. Man kann auch sagen, von den ganzen Mythen unserer Arbeitswelt. Und es soll ihnen auch helfen, den Mainstream zu verlassen. Und warum? Es sollte Führungskräfte besser machen. Das heißt, ähm, sie sollten sich um die echten Probleme kümmern, echte Lösungen dafür finden und eben auch wirklich ihre gewünschten Ziele erreichen, statt immer wieder, und das hört man ja, in so Frust zu verfallen, weil irgendwas nicht so klappt oder weil man ein Veränderungsprojekt anstößt, das dann aber eher wieder abstürzt oder dass man verzweifelt die richtigen Führungshebel sucht, um sein Unternehmen nach vorne zu bringen. Genau, und dafür ist hoffentlich das Real Book of Work gut geeignet. Ähm, da, ja, einige neue Erkenntnisse mhm. zu bekommen.
1: Ja, ich, ich würde das gerne äh, unterstreichen, was du äh, gerade gesagt hast, dass dieser systemische Ansatz eigentlich in der Ausbildung fehlt. Ähm, also mein erstes Studium war ja Staats- und Sozialwissenschaften, das war extrem interdisziplinär und das hat eigentlich so ein systemisches Denken im Sinne geschult von unterschiedlichen Disziplinen, Soziologie, Psychologie, VWL, das hat geholfen, aber diese große Klammer wurde nie gespannt und leider war meine Soziologie-Vorlesung zu Niklas Luhmann äh, mehr als... Äh, ansprechend. Das heißt, da habe ich gar nicht so viel mitgenommen. Mhm. Und dann aber eigentlich in meinem zweiten Studium zur Unternehmensführung, den MBA, mhm. ähm, da hätte das, glaube ich, auf jeden Fall nochmal ein Modul verdient gehabt. Und ich schließe jetzt erstmal die Klammer. Ähm, das heißt, alles, was ich vorher in, in, in Breite und Tiefe gelernt habe, äh, ist einfach jetzt so der, ich sage mal, der archimedische Punkt da oben, äh, also da, wo alles aufgehangen ist in der Systemik, äh, super aufgehoben und ähm, von daher kann ich deinen dein Gedanken total nachvollziehen. Es bringt nichts, wenn wir als Organisations- oder Führungskräfteentwickler in, in in die Unternehmen reingehen und kein systemisches Verständnis haben über die Wechselwirkungen. Äh, welchen Impuls gebe ich rein? Was hat das für Auswirkungen?
0: Ja, naja, genau. Und das, und das andere, was aber eben wahnsinnig wichtig ist, ist, dass äh, Führungskräfte ja, von allen Seiten äh, Tipps bekommen, wie sie ihr Unternehmen führen sollen oder ne, dass sie jetzt die agile Organisation entwickeln sollen oder New Work unbedingt machen sollen oder oder. Und ich finde, es war dringend nötig, da einen differenzierten Blick so daneben zu setzen. ja Und ähm, das heißt, Führungskräfte können sich über das Buch, eben wirklich nochmal informieren. Was sind sozusagen Vor- und Nachteile davon? Und was passt hier überhaupt zu uns? Und wie kann ich das anpacken? Und im Buch gibt es eben auch jede Menge sehr konkrete Tipps. Also es bleibt nicht dabei stehen zu sagen, ja, guck doch da mal anders hin, sondern wie kannst, was kannst du jetzt ganz konkret damit auch machen als Führungskraft? Ne? Und ähm, ja, das war eben auch ganz wichtig mhm. äh, beim Schreiben des Buchs.
1: Ähm. Du widmest dich äh, in deinem Buch auch der Zeitenwende. Ähm, welche Zeitenwende meinst du damit?
0: Naja, ich meine, wir sind ja in einer Zeit von Krisen. Äh, das, ne, die müssen wir jetzt gar nicht nochmal alle aufzählen. Das, das, das wissen wir ja alle. Wir sind äh, wirklich Krisen geschüttelt, Krisen gerüttelt. Ähm, es ist ganz egal, wo man hinschaut. Äh, und es ist auch sehr deutlich, wir sind kurz davor, dass noch ganz neue und andere Dinge passieren. kann man jetzt Richtung künstliche Intelligenz gucken. Da können wir Richtung Klima gucken. Da können wir aber auch in Richtung Weltpolitik schauen. Das ist schon wirklich ja sehr, sehr deutlich, dass da sich einiges in Zukunft noch verändern wird. Aber wie es genau wird, das wissen wir eben alle nicht. Das heißt, wir sind wirklich in so einer, Phase des Übergangs und das heißt natürlich auch ganz viel, jetzt kommen wir wieder zurück in die in die Wirtschaft, ähm, das heißt natürlich ganz viel für die Unternehmen und andere Organisationen, sich hier, sie sind alle gefordert, sich hier irgendwie zu verorten ne? und zu sagen, was heißt das für unser Geschäftsmodell, was ist eigentlich der Beitrag unseres Geschäftsmodells zu unserer Gesellschaft oder zu unserer Welt, was... Ähm, wie können wir uns hier überhaupt äh, unternehmerisch betätigen, ähm, äh, ohne ja natürlich einerseits unser Business äh, aus den Augen zu verlieren, aber andererseits gehört es genauso zum Business, ähm, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und Menschen auch zu vermitteln, warum sie jetzt nun ausgerechnet für unser Unternehmen arbeiten sollten. Es geht um Fragen des Organisierens, also was ist da eigentlich modern und zeitgemäß und gleichzeitig, wie können wir aber weiter ähm, unsere Existenz sichern, ne? also zukunftsfähig sein und bleiben. Und es sind so viele Fragen, die sich Unternehmen da gerade stellen und fühlen sich auch, oder jetzt sind wir wieder ganz konkret bei den Personen, die dafür auch zuständig sind, bei den Führungskräften, ob es die Unternehmer sind, die Geschäftsführenden oder auch andere Manager, alle stellen sich ja die Frage, wo müssen wir denn jetzt wirklich unsere Energie ähm, drauf setzen und ne, wo, wonach richten wir uns aus? Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite den Beratungsmarkt, zu dem wir beide ja auch dazugehören und wo wir natürlich auch wissen, wie das so läuft, aber wo man, wo natürlich der Beratungsmarkt auch seinen Teil dazu beiträgt und diese ganzen Heilsversprechen abgibt und sagt, ja, ihr müsst jetzt, ne, kommen wir jetzt zum Beispiel wieder dahin, ihr müsst euch ihr müsst New Work machen, ne? ihr müsst einfach Arbeit anders organisieren, ihr müsst Zusammenarbeit anders organisieren, ihr müsst ähm, Führung äh, oder Führungskräfte abschaffen oder was auch immer. Ähm, und ja, da geht es dann eben schon darum, in dieser Zeitenwende, in der wir jetzt sind, einen kühlen Kopf zu bewahren und eben so gut das geht und eben äh, zu versuchen, Dinge zu tun, die dann eben auch äh, wirklich zum eigenen Unternehmen passen. So. Aber ja, du fragtest nach der Zeitenwende. Ich glaube, wir sind äh, in so einer Zwischenzeit. Das Alte stirbt und das Neue ist noch nicht ganz geboren.
1: Mhm. Ähm, ja, da ist natürlich ganz viel gerade drin in dieser Aussage. Was ist denn das Alte?
0: Naja, das Alte ist diese Illusion der Verlässlichkeit, die Illusion der Kontrolle, die unser Zeitgefühl, ja, dieses, ach, ähm, das dauert alles eine Weile. Ich glaube, auch das stirbt, ja. Es ist eher so ein Gefühl von, es geht alles viel zu schnell, wir kommen gar nicht hinterher. Wir haben das eine noch nicht verdaut, da kommt schon das nächste. Ähm, und natürlich sterben damit auch Ideen darüber, wie man Zukunft Wohlmöglich abschätzen kann, ähm, wie man Unternehmen wirklich nachhaltig und langfristig führen kann. Das sind eben alles Ideen, von denen kann man sich gerade verabschieden, ne? weil mhm. sie eben nicht mehr ähm, zu den richtigen Entscheidungen führen, weil sie sehr viel Unsicherheit bewusst machen. Also die Unsicherheit war zwar vorher auch immer da, niemand konnte die Zukunft vorhersagen, auch vor 10 oder 50 Jahren nicht. Aber zumindest hatte man so ein bisschen mehr, äh, man konnte sich so in der Illusion wiegen, man könnte es. ja. Und das wird natürlich immer deutlicher, dass es, dass immer nur unter Unsicherheit und Ungewissheit entschieden werden kann und dass man es eben nie weiß, was wirklich passiert. So.
1: Mhm. Du, du, hast ein, das ist eine sehr schöne Seite ähm, in deinem Buch Seite 32. Da steht: Die Idee ist, eine Organisation ist ein mechanistisches, ist ein mechanist, oh, das ist aber ein schwieriges Wort. Eine Organisation ist ein mechanistisches System, das programmierbar und lernbar ist. Ähm, und davor angestellt hast du aber ein Kapitel, wo du sagst, eine Organisation ist eine eigene Persönlichkeit. Mhm. Das kann ich bei mir mir sehr gut vorstellen, weil ich ein Ein-Mann-Unternehmen bin. Aber wenn wir jetzt einen großen Konzern nehmen, dann kann ich mir vorstellen, dass einige Leute Abstraktionsschwierigkeiten haben, zu sagen, okay, so eine Organisation ist eine eigene Persönlichkeit. Was verbirgt sich dahinter?
0: Mhm. Also genau, das, noch mal ganz kurz mit diesem mechanistischen System, das ist ja äh, eben ein, äh, nur dass das jetzt nicht Missverständnis ist, das ist ja eben genau der Irrglaube, ne, zu sagen, mhm. ich könnte so ein Unternehmen äh, wie so ein Fahrrad fahren oder wie so ein Auto lenken. Und ähm, da kommen wir dann auch gleich auf der anderen Seite zu der zu der Persönlichkeit, denn ich finde, es ist eine viel hilfreichere Metapher von Unternehmen, ähm, eben sie als eigene Persönlichkeit zu denken, die auch wirklich lebendig ist, die einen ganz eigenen Charakter hat, die in ganz verschiedenen Zuständen sein kann, genau wie wir Menschen in verschiedenen Verfassungen sein können, verschiedenen Gefühlslagen sein können und wir uns selber ja auch gar nicht gesteuert kriegen im Sinne von linearer Ursache-Wirkung. Ne? Also das mhm. sehen wir ja ganz besonders dann, wenn wir uns verändern wollen. Also so die berühmten guten Vorsätze zum Jahresstart. Ne? Ich esse jetzt mal weniger Zucker oder ich mache mehr Sport oder so. Und dann merken wir plötzlich, wie komplex wir sind. Ne? Also nur weil wir das denken und sagen, ja, das mache ich jetzt, tun wir das ja noch lange nicht. <lacht> Aus den verschiedensten Gründen vielleicht, ja. Und manche verstehen wir auch gar nicht. Aber das heißt, wenn wir es mit uns selber zu tun kriegen, merken wir ja schon, wie, wie komplex, also sprich undurchschaubar und eigentlich auch nicht wirklich äh, kontrollierbar wir selber sind. Und bei Organisationen ist das natürlich noch mal umso mehr der Fall. Also Organisationen haben eine ganz eigene Logik, die auch prinzipiell erstmal undurchschaubar ist. Ne, das ist eine Blackbox. Also da, da mache ich was und dann kann ich mich überraschen lassen, was passiert. Ne, also da, da, da verändere ich was dran äh, in der, mit der Hoffnung, dass dadurch zum Beispiel mein Problem kleiner wird und hoch wird es plötzlich größer. Potts, mm. ja. <lacht> ähm, und das, obwohl ganz viele Leute da wirklich schlaue Gedanken drüber gedacht haben und tolle Präsentationen gebastelt haben und dann haben sich kluge Leute zusammengesetzt und eine Entscheidung getroffen und dann wird die Entscheidung umgesetzt und dann wirkt es gar nicht. ja Und das ist aber nicht, weil die Leute dumm sind, sondern das ist deshalb, weil die Organisation eben so ist, wie sie ist. so Und ich finde es eben sehr hilfreich zu sagen, ja, es ist wie so eine eigene Persönlichkeit, die kann ich mir da so gefühlt auch auf den Schreibtisch stellen und sagen, aha, hallo, ähm, <lacht> Wer bist du heute? Und da komme ich auf andere Ideen, wie ich so etwas steuern und führen muss, als wenn ich denke, das ist, äh, das ist ein Auto und wenn ich das nach das Lenkrad nach links drehe, dann fährt es auch wirklich nach links. Nö, so ist es eben nicht. Hm.
1: Ähm, du beschäftigst dich im Weiteren mit einem ähm, neuen Wort, äh, was gar nicht so neu ist, äh, ein Anglizismus, nämlich New Work. Ähm, ich selber schreibe auch gerade und habe gerade einen Beitrag geschrieben für das nächste Buch, was zum Thema New Work rauskommt. Ähm, was verbindest du persönlich mit dem Begriff New Work? Ist es ein Passwort? Ist es ausgelutscht? Was steht dahinter? Was für Chancen und Möglichkeiten oder auch wie viele oder was für Gefahren?
0: Mhm. Darf ich, bevor ich darauf antworte, noch einmal kurz was zum Aufbau des Buches sagen? Denn ähm, sehr gerne, ich, ne, weil ich schreibe ja jetzt nicht wirklich so in dem Sinne da ein Buch über New Work, sondern das Buch widmet sich ja neuen Mythen, wie wir es nennen, ja, also mhm. Mythen und wie diese Mythen in unserer Arbeitswelt inszeniert werden und dann Lenken wir den Blick mal hinter die Kulissen. Ja, also mhm. sozusagen, jetzt gucken wir uns das nochmal neu an. Mhm. So, und dann, ähm, nach, also man könnte sagen, das ist sozusagen das Herzstück des, des Buches, sind diese neuen Mythen. Und eine dieser Mythen, das ist auch gleich der erste, der heißt, ihr braucht New Work, wir brauchen New Work, Sie brauchen New Work. So, und dann gibt es eben noch weitere Mythen. Ähm, wie zum Beispiel, wir brauchen eine agile Organisation oder trainiert das richtige Mindset oder löst die Silos auf oder mehr Eigenverantwortung bitte und so weiter. So, und du sprichst jetzt eben eines dieser Mythenkapitel an und so diese Frage, was verstehst du denn eigentlich drunter? Ähm, unter New Work? Und ich glaube, New Work müssen wir eben vor allen Dingen auch ernst nehmen, ne? weil es ist äh, es ist äh, überall, also New Work is all around us, <lacht> sozusagen. Und es Jetzt habe ja ich er... einen Ohrwurm. Ja, so. <lacht> oh Gott, du Armer, ja.
1: <lacht> Aber es ist Weihnachten, da geht das Lied, okay. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist, auch, äh, es ist doch jetzt äh, die richtige Zeit dafür. Ähm, genau, und erstmal ist es ein Sammelbegriff. Ja, es ist ein Containerbegriff, es geht um alles, was die Arbeitswelt neu und anders machen soll, und es geht um die Gesamtheit moderner Formen der Arbeitsorganisation. So, wenn man jetzt noch mal genauer hinguckt, dann hat New Work ja einen Ursprung, einen Begründer, Friedhof Bergmann, der eigentlich eine Kritik am Wirtschaftssystem geäußert hat und der gesagt hat. Ähm, ja durchaus auch zu Recht, so geht es nicht weiter und wir müssen uns als Individuen dagegen auflehnen, wie Arbeit organisiert wird und wie wir mit unserer Arbeitskraft in diesem Wirtschaftssystem eingebaut sind. Und er hat appelliert an alle, lehnt euch dagegen auf, macht da nicht mehr mit. So wie Unternehmen gebaut sind und so wie die so praktizieren, das ist schlecht das ist, das, ist, äh, das ist böse, ähm, das macht uns und unsere Welt kaputt. So, kann man ja erstmal sagen, ja, super, ne? also toller, toller Impuls ähm, einerseits und andererseits ist dann natürlich auch die Frage, ähm, wie soll es dann gehen, als Unternehmen wirklich diesem Impuls zu folgen, ohne sich dabei nicht selber gleich mit abzuschaffen. Na, also um gleich mal <lacht> die Hauptkritik ähm, auf den Punkt zu bringen. So und ja, New Work ist zu so vielem geworden und ich glaube, dass viele, viele Unternehmen mittlerweile das ein oder andere mal ausprobiert haben. Ich denke, ein ganz wichtiges Werk im Zuge, ich habe jetzt Friedhof Bergmann genannt, war ja dann von dem Frederik Laloux dieses Buch. Reinventing Organizations. Mhm. Und wenn ich da heute so drauf gucke, ich habe da letztens auch selber einmal eine Podcast-Episode zu gemacht, muss man eigentlich erkennen, es war vor allen Dingen eine Utopie äh, dieses mhm. Reinventing Organizations. Also so diese Idee von, wir müssen Zusammenarbeit eben auf ein ganz anderes äh, Level bringen. Ja, und jetzt wieder lange Rede, kurzer Sinn. New Work ist ganz schön verwässert ähm, mit der Zeit. Es ist aber auch eine eigene Industrie geworden. Also sehr, sehr viele verdienen ihr Geld auch damit, ähm, New Work zu verkaufen. Also sei es jetzt ähm, ob als Eventbüro oder Organisationsentwicklung oder Trainings oder oder. Ähm, und es ist eigentlich, wenn man mal genauer hinguckt, nicht so wirklich so viel übrig geblieben von dieser Ursprungsidee, äh, unsere Wirtschaft wirklich ganz neu zu denken. Ja? Ähm,
1: Aber inwiefern ist das eine Aufgabe eines Unternehmens? Ne? Also wenn wir jetzt gucken als Organisationsberater, wir schauen in die Organisation rein, wir beraten auf unterschiedlichen Ebenen, inwiefern... Also ich bin jetzt einfach bei Milton Friedman. Uh, the purpose of doing business is doing business. Ich sag's mal ja, ganz brachial. Genau. Ja. Ähm, inwiefern ist das eine organisationale Aufgabe, ähm,
0: das zu verändern? Ja, ist es ja nicht. Also genau das, <lacht> danke für die Frage, ähm, genau das ist ja so das Paradoxe dran. Ja, Also mhm. Unternehmen müssen ja vor allen Dingen wirtschaften, um zu überleben. Und dem Unternehmen ist es jetzt auch erstmal egal. Also seine Währung ist jetzt erstmal das Geld. Ne? Und, und irgendwie diese, also es muss mehr Geld rein als raus. So, äh, Weil sonst muss ich mir vom Finanzamt irgendeine Liebhaberei oder so vorwerfen lassen. Ne? Äh, mhm. Also so, so funktioniert es nun mal. Und das ist ja eben auch das Verrückte dran. Also das Wirtschaftssystem, so wie es jetzt ist und unsere Unternehmen, so wie sie sind, äh, müssen eben vor allen Dingen erstmal ihr Business machen. Und alles, was sie sich zusätzlich aufhalsen, an Purpose äh, zum Beispiel, mhm. um das Stichwort nochmal zu nennen, macht es ihnen natürlich erstmal schwerer. Also es macht ihnen schwerer, weiter zu existieren. Es kann es ihnen auf der Dimension Arbeits, Arbeitsmarkt aber auch leichter machen, erstmal, ne? weil mhm. es dann vielleicht, wenn es zum Beispiel einen bestimmten Sinn, bestimmten Purpose ähm, verspricht, eben auch an andere Talente kommt, die nämlich sagen, ja, ähm, das ist toll, da will ich arbeiten. Ne? Und es werden ja auch immer wieder bestimmte Marken genannt, die so dafür stehen, dass sie das geschafft haben, wie zum Beispiel Patagonia oder so, ne, mhm. wo dann alle sagen, ja, oh wow, das ist ja ein Unternehmen, das hilft dabei, unsere Welt besser zu machen. Aber erstmal ist es ja nicht, also ist das einfach nicht der Zweck von Unternehmen, sich darum zu kümmern, unsere Welt besser zu machen. Und das ist natürlich auch gleichzeitig genau das Problem. Und wenn man jetzt rauszoomt und auf unsere Weltlage guckt, dann sieht man ja schon, dass Unternehmen auch sehr, sehr, sehr viel Schaden anrichten. Thema CO2-Ausstoß, Thema ne, Klima. Und das ist natürlich eine Frage, die man auf einer politischen Ebene unbedingt anschauen muss, die man auch auf einer gesellschaftlichen Ebene anschauen muss, wo aber Unternehmen heillos überfordert sind, wenn man jetzt die Appelle nur an sie richtet und sagt, so, ihr müsst das jetzt lösen. So, die können das nicht lösen. Mhm. Ne? Aber die können natürlich beschließen als Unternehmer oder so, wenn das jetzt dein Unternehmen wäre, dann könntest du natürlich beschließen, ah, okay, dann mache ich mal lieber dicht, ähm, denn ich schade, ja, ich schade ja der Welt. So, ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du jetzt eine bestimmte Größe erreicht hast und hast mitunter tausende von Arbeitsplätzen geschaffen, <lacht> dann ist so die Frage, ne, wem schadest du kurzfristig, wem schadest du langfristig? Ja, das sind eben so diese ganzen Fragen, wir kennen das alles.
1: Hm. Ähm, das bringt mich äh, auch gerade zu deinem zweiten Mythos, äh, ein Thema, mit dem ich auch sehr viel auseinandersetze. Ähm, wir brauchen eine agile Organisation, ist dieser Mythos. Mhm. Ähm, mhm. Und Agilität ist ebenso, wie New Work zu einem Buzzword verkommt, weil äh, dann irgendwann missbraucht und ausgelutscht, ähm, befindet sich ja auch in einer Falle. Ähm, was ist deine Erfahrung mit Agilität und äh, warum ist das für dich ein Mythos, äh, die agile Organisation? Mhm.
0: Ja, also erstmal ist Agilität, wenn man sagt, es ist eine, eine Möglichkeit, Arbeit anders zu organisieren, vor allen Dingen auf Teamebene, ja sehr erfolgreich. Ne? Also mhm. das muss man erstmal so, so stehen lassen. Ähm, es wird nur dann immer schwierig, wenn man jetzt eben diese Organisation anschaut, die ja nochmal was ganz anderes ist als eben die Summe aller Teams. Ja, Oder eine Organisation ist auch nicht die Summe aller. Menschen, sondern eine Organisation ist eben nochmal was ganz Eigenes mit ihren eigenen Strukturen, ihren eigenen Spielregeln und deswegen mh, muss man eben ganz klar sagen, ist so die Frage, ob man wirklich eine komplette Organisation agil machen kann. So, jetzt sind ja einige hingegangen, haben dann gesagt, na ja, agil, was ist denn das überhaupt? Das heißt doch nichts anderes als anpassungsfähig. So, und dann hm. könnte man wieder weiterdenken und sagen, ja, anpassungsfähig heißt dann zukunftsfähig und zukunftsfähig heißt überlebensfähig. Und dann haben wir eigentlich den Begriff äh, in die Nonsensfalle geführt, weil jedes Unternehmen, das ja jetzt aktuell da ist, war ja scheinbar bisher überlebensfähig, denn sonst gäbe es das ja nicht mehr. Ne? Und hm. ich kann ja eigentlich nur... Ähm, die mangelnde Überlebensfähigkeit kann ich nur posthum sozusagen feststellen. Also wenn wenn das Unternehmen dann eben stirbt, es nicht schafft, dann war es eben wahrscheinlich nicht genügend anpassungsfähig. Also ist ja die Frage, was hilft mir jetzt der Begriff, ne?
1: So. Ja. Also... Ja, ich denke auch gerade an äh, einfach, ähm, ich, um das Abstraktionslevel zu verlassen. Ich denke jetzt gerade einfach an äh, Trigema äh, und an den Chef, wo ich mir manchmal sage, uiuiui, ganz schön aus der Zeit gefallen. Ähm, und gleichzeitig äh, gibt es die irgendwo noch. Äh, und dann habe ich, glaube ich, heute erst einen Artikel von dem Olymp-CEO gelesen, also Olymp, dem, Men, äh, mhm. dem Hersteller von Hemden, ja. ähm, die aufgrund der Kom das denkt man jetzt nicht, auch der Komplexität einer Hemdproduktion äh, nach China verlagert haben, weil sie äh, diese Komplexität, dieser auch, ich glaube, handwerkliche Komplexität in Deutschland gar nicht mehr abgebildet kriegen. Und da ist ja auch die Frage, wie lange ist ein ein Unternehmen, und Trigema ist ja noch relativ stabil, was ja stabile Prozesse hat, eine sehr stabile Führung, äh, um das mal euphemistisch auszudrücken, ähm, überlebensfähig oder wann muss es sich anpassen? Und ich glaube, da sind wir genau bei dem Kern. Äh, wiederum gibt es andere Organisationen, wo der CEO im Harvard Business Manager li liest, okay, agiles Management ist der neue heiße Punkt, Punkt, Punkt. Äh, das brauchen wir jetzt auch und eigentlich ein Unternehmen vielleicht umkrempelt, was in seinen Prozessen sehr stabil war. Und damit eben auch überlebensfähig.
0: Ja, absolut. Genau. Ne? Also, man muss wirklich nochmal gucken, für welches Problem sollte Agilität eigentlich mal im Ursprung die Lösung sein? Hm. Ja. Und ich meine, ganz im Ursprung ging es um Softwareentwicklung. So. Oder man könnte es jetzt auch noch weiter hochziehen. Es ging um Entwicklungsprojekte. So. Die dann ausarteten, wo am Ende nicht das rauskam, was die Kunden wirklich wollten und, und, und. Und es war ja wahnsinnig schlau zu sagen, man muss einfach den Markt früher und besser im Blick haben. Die Entwickler müssen, müssen die Kundenbedürfnisse verstehen. Die wissen doch am besten, die müssen früher testen, die müssen vor allen Dingen zusammenarbeiten. Diese ganzen wahnsinnig umfangreichen Dokumentationen in der Softwareentwicklung, ähm, das kostet viel zu viel Zeit, das macht einen viel zu langsam. Ne? Also das war ja alles, das hatte ja alles Hand und Fuß in diesem Kontext. Ja? Und dann ähm dann äh, wurde das natürlich dann immer weiter ausgeweitet, ne? weil es eben so erfolgreich war oder weil es auch Leuten Spaß gemacht hat, einfach auch anders zu arbeiten, mit mit agilen Methoden zu arbeiten, äh, wie, wie mit Scrum oder so. Da haben Leute gedacht, wow, cool, das macht Spaß. Da kommen wir in eine andere Wirksamkeit. Ähm, da haben wir eine andere Zusammenarbeit. Wir kommunizieren besser miteinander. Wir lernen dabei. Die Kunden sind zufriedener. Wir haben tolle Produkte. Toll. Aber dann zu denken, das lässt sich jetzt auf alles und jeden anwenden und hochziehen, das ist dann eben der Mythos an der Sache. Ne?
1: Ja, und ich glaube, da haben wir auch einen guten Schwenk zu einem nächsten Bereich von dir, wenn es um ähm, Geisteshaltung geht oder Ausrichtung, ähm, neudeutsch dem Mindset, ähm, wenn dann gefordert wird, okay, wir brauchen im Unternehmen ein agiles Mindset. Mhm. Ähm, also würde ich erstmal unterstreichen, ja, es braucht es. Also wenn wir nur Bewahrer und äh, konservierende Menschen im Unternehmen haben, wird es schwierig, dich dem Wandel anzupassen. Aber ähm, wie siehst du das? Ähm, in welchem Kontext muss ich Mindset anpassen? Inwiefern äh, kann ich Mindset verändern?
0: Mhm. Ja, genau. Auch hier muss man ja wieder gucken, für welche Probleme wird denn jetzt ein falsches Mindset auch hergenommen? Ne? Und ähm, und ist das überhaupt die richtige oder die beste Erklärung für die Probleme, die jetzt äh, ein Unternehmen hat? Ne? Also natürlich mhm. kann man da so drauf schauen, wie du auch sagst. Dass du sagst, Wenn ich jetzt nur Bewahrer und nur Konservative in meinem Unternehmen habe, ähm, dann geht ja nichts voran. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Weil, und jetzt kommt nämlich genau diese Idee rein, Organisation ist aber noch was Eigenes. Und es kann nämlich durchaus sein, dass Leute, die in ihrem Privatleben eher sich kennen als konservativ, aber eine Zusammenarbeit miteinander finden, die total nach vorne geht und total innovativ ist. Weil sie einfach in dieser... Art der Zusammenarbeit dazu jetzt in der Lage sind, wozu sie privat vielleicht nicht so die Präferenz hätten. Ja? Und das, finde ich, muss man sich echt klar machen in Organisationen, dass dort das, was passiert, sehr viel stärker, als man oft denkt, davon beeinflusst wird, wie sind eigentlich die Spielregeln der Zusammenarbeit. Und es bringt ja auch gar nichts, wenn ich jetzt lauter Leute an Bord habe, die wahnsinnig viele gute Ideen haben und ähm, die auch die nächste Innovation schon längst gedacht haben, denen man aber da nicht zuhört, weil man sie nicht ernst nimmt. Oder wo einfach Prozesse fehlen, sich mit Innovationen auseinanderzusetzen. Oder es gibt überhaupt keine Räume, keine Plattformen dafür. Ähm, oder man muss sich eben erst einen bestimmten Stand im Unternehmen erarbeitet haben, um eben überhaupt Gehör zu finden. Und 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 das sind eben die Dinge, über die bestimmt sowas wie eine Unternehmenskultur oder über die bestimmt auch sowas wie, wie, sind, wie laufen hier eigentlich unsere Kommunikationsebene, eben, äh, Wege, wie, und, und, und was haben wir eigentlich noch so für Formate. Und deswegen finde ich das immer so unökonomisch, zu sagen, wir versuchen unser Problem zu lösen, indem wir jetzt anfangen an die Mindsets unserer Mitarbeiter zu appellieren und zu sagen, ihr müsst jetzt aber ne, zum Beispiel ein agileres Mindset entwickeln, da würde ich sagen, nee, Moment mal, mach doch erstmal deine Hausaufgaben als Unternehmer oder als Führungskraft und guck dir doch lieber erstmal an, welche Strukturen hast du da eigentlich und sind, ist das, wie du organisiert bist als Unternehmen, ist das überhaupt passend zu deinem, Geschäftsmodell, ist das überhaupt passend zu deiner Strategie? Ist das überhaupt passend zu deinen Zielen? Oder war es vielleicht bisher passend, aber du merkst jetzt schon, so kann es nicht bleiben? Dann fang doch erstmal da an, denn das ist der sehr viel wirksamere und insofern auch ökonomischere Hebel. So, Also das, ja. das ist erstmal das eine und dann erlaubt mir nur noch eine Sache zu sagen. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn wir es mit uns selbst zu tun kriegen, dann merken wir sehr schnell, dass wir uns mal nicht so eben von heute auf morgen verändern können. Und ich finde, das ist schon echt ein bisschen romantisch gedacht, zu sagen, äh, Menschen könnten mal eben ihr Mindset verändern. Geschweige denn, wenn sie mal in zwei-, dreitägiges Training gehen. Ähm, ich meine, wir reden da um nicht weniger als um unsere Wirkliche Verfasstheit darüber, wir reden darüber, was wir über uns selbst denken, was wir über andere denken, was wir über die Welt denken. Das sind Dinge, die sind frühkindlich teilweise angelegt. Die sind über Jahre, sind die erarbeitet in uns und gereift. Und jetzt kriege ich, ne, jetzt wird an die Leute appelliert, ach, jetzt verändert mal eben euer Mindset. Das geht ja sowieso nicht.
1: Ja, inwiefern können wir genau äh, Verhalten und Persönlichkeit verändern, genau, ne, die Frage. ne? Und vor allem steht es uns zu, also das ist ja die nächste Frage, äh, inwiefern haben wir einen Anspruch als Organisation, als, äh, als Unternehmenslenker etc., ähm, sowas einzufordern und zu verlangen. Ähm, du hast das Stichwort Kommunikation gerade gesagt und... Ähm, auf Seite 109 in, in deinem Buch hast du so eine hervorragende Illustration, äh, die in mir ganz stark resoniert, äh, die ganz stark in mir arbeitet. Ähm, kurz zur Beschreibung, äh, da steht Unternehmen bestehen aus Kommunikation. Nur was in die Kommunikation gelangt, findet überhaupt statt. Und dann sieht man, ähm, ich nenne es mal ein mit unterschiedlichen Punkten, die verbunden sind mit Ideen, Entscheidungen, Regeln, Routinen. Und das ist genau der ich nenne es mal den Schmerz, den ich in Organisationen erlebe, die versuchen in dieser VUCA- oder BANI-Welt zu überleben, die die Organisationsstrukturen schon anfassen, die viel in selbstorganisierte Teams gehen, die Communities of Practice bilden, das heißt unterschiedliche Circle, das heißt nicht so LALU-mäßig 1A umgesetzt, sondern wirklich angepasst und, und dosiert. Aber diese Kommunikationsstränge nehmen halt zu, Gleichzeitig arbeiten wir extrem viel remote, das heißt, viel wird im Homeoffice gemacht. Es findet, es braucht ungeheuer viel Kommunikation. Gleichzeitig gibt es unwahrscheinlich viele Missverständnisse und gefühlt wird sehr viel kommuniziert und noch kaum noch gearbeitet. <lacht> Einfach weil die Kommunikation so intensiv ist. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung? Oder äh, was würdest du da empfehlen?
0: Puh, ja, <lacht> weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt irgendwas empfehlen kann. Ich glaube, erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass nur das, ähm, eben was in die Kommunikation gelangt, eben auch stattfindet in einem Unternehmen. Ne? Und das meinte ich eben auch damit, wenn jemand eine gute Idee in seinem Kopf hat, sie aber nicht sagt, oder wenn er sie sagt, niemand drauf reagiert, dann hat das Unternehmen da nichts davon. So. Das heißt, ich muss ja schon schauen, wie kriege ich dann diese guten Ideen aus den Köpfen der Leute bei uns in die Kommunikation? Und da brauche ich dann geeignete Meeting-Formate. So. Auf der anderen Seite mietet man sich tot. ne? Und es gibt viele, mhm. viele Meetings, da muss man sich wirklich mal die Frage stellen, brauchen wir das überhaupt? Ne? Also ich finde nämlich die Frage andersrum ist genauso wichtig, nämlich wo findet bei uns eigentlich im Unternehmen Kommunikation statt, wo sie einfach zu viel ist, wo wir sie nicht brauchen, wo sie eine Zeitverschwendung ist, wo sie die Leute von der echten Arbeit abhalten, von der Wertschöpfung abhalten, davon abhalten, Business mhm. zu machen. Und ich erlebe häufig die Angst, in den Unternehmen solche Meetings abzuschaffen und lade wirklich aber zu diesem Mut ein und zu sagen, na, was soll denn jetzt Schlimmes passieren? Dann schaff doch halt dieses Abteilungsleiter-Meeting oder dieses weiß ich nicht was für ein Meeting, schaff es doch einfach mal ab und beobachte, welche neue neuen Wege sich die Kommunikation dann sucht. Denn ähm, alle wollen ja, dass das Unternehmen Erfolg hat. Also ich finde, davon muss man sowieso immer mal ausgehen. Ne? Alle, die sich engagieren, alle, die mitarbeiten, wollen ja das Beste. So Und natürlich werden sie, um ihre Arbeit machen zu können, und mal angenommen, ihnen fehlt jetzt wirklich eine Information oder sie brauchen eine Abstimmung mit jemandem oder sie brauchen eine bestimmte Expertise, dann werden sie sich das organisieren. So Und das heißt, dann kann man immer noch beobachten, was entsteht denn da Neues und dann kann man auch sagen, daraus machen wir jetzt ein neues Regelformat, daraus machen wir eine neue Routine. Wunderbar. Ne? Also das wäre vielleicht meine Empfehlung an der Stelle, keine Angst äh, zu haben, äh, Überflüssiges auch wirklich sein zu lassen.
1: Mhm. Ähm ich habe gerade schon eine nächste hochgradig interessierte Frage von mir und zwar geht es um das Silo-Denken und ja. gleichzeitig habe ich gerade auf die Uhr geschaut und habe gesehen, oh, jetzt sind wir schon bei 45 Minuten. Ähm, das heißt, ich würde eventuell äh, relativ zügig überleiten zu der Frage, warum Kulturtransformationen heimlich, still und leise scheitern ähm, weil ich glaube, das ist noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber mhm. bevor ich hier diese eher abschließenden Bereich gehe für den Hauptteil, gibt es noch Sachen, wo du sagst, ey, na, Danny, das ist mir schon noch wichtig, das würde ich gerne noch adressieren.
0: Ja, ich glaube, was mir wichtig ist, ist, ähm, äh, und das war uns auch beim, und jetzt muss ich auch noch mal sagen, uns, weil ich habe das Buch ja zusammen mit der Christina Ackermann äh, geschrieben. jetzt illustriert vor allem, oder? Sie hat es illustriert, genau. Ich ja. habe den Text geschrieben und sie hat nämlich diese wunderbaren äh, Infografiken und Illustrationen äh, gezeichnet. Genau, das ist mir einmal noch mal wichtig. Und das andere, ähm, es ging jetzt nicht darum, die Agilität zum Beispiel oder New Work äh, zum Beispiel äh, zu verteufeln. Und ich glaube, das haben wir auch nicht gemacht in dem Buch, sondern es geht aber darum, wirklich differenzierter, ähm, und ich habe heute morgen ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal ähm, die die Buchrezensionen mal so so durchgeguckt die in letzter Zeit so aufgetaucht sind und da habe ich einen Satz gelesen den fand ich wirklich ganz schön darf ich den einmal vorlesen Hau raus <lacht> ähm, da steht nämlich, das Buch ist ein Segen für alle, die abseits oder wegen der oft fehlenden, missverstandenen oder manchmal auch sehr schlichten theoretischen Vorannahmen zum Thema New Work, Agilität und Co. einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten. Damit erklärt sich für so manchen, warum nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, gleichzeitig gelingt es aber auch, die Errungenschaften von New Work und Agilität, die es natürlich zweifellos gibt, nicht klein zu reden. Ein ganz wichtiges Buch für die heutige Zeit. Ja, also, das freut mich natürlich, dass das Buch ähm, so positiv besprochen wird, aber gleichzeitig finde ich auch schön, dass erkannt wird. Es werden auch die Errungenschaften äh, dieser Konzepte dargestellt.
1: Ähm, ja, und kann ich voll unterstreichen. Äh, es zieht sich auch ein logischer roter Faden sehr schön durch. Ähm, und ähm, ich finde es halt wichtig, dass man äh, aufzeigt, wenn Wörter zu als Basmerwürts missbraucht werden und entkontextualisiert werden. Ähm, und ich sage mal so, ich habe mit meiner Beratung als äh, mit dem Thema agilen Management angefangen äh, und Design Thinking. Dieser Begriff wurde mir dann aber zu inflationär, zu mhm. spezifisch als Heilmittel überall eingeführt, wo ich sage, also ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich diese Buchhaltung hier agilisieren sollten. Ähm, und ich glaube deswegen, es sind auch Sachen verbrannt, worum zum Beispiel, aber ich habe auch in Softwareentwicklung geleitet äh, als Bereichsleiter, äh, da das total wichtig und richtig war, also kundenbedürfnisgemäß, ähm, das Produkt anzufassen, immer wieder in die Sprints zu gehen, immer wieder zu gucken, haben wir alle gesetzlichen Normen eingearbeitet? Ist das für einen neuen Browser konzipiert? Das heißt wirklich zu schauen, okay, welches Mittel, welche Methode nutze ich und wo setze ich das ein? Und ähm, ich sehe, du hast ja na, ganz viele ähm, spannende Themen mit, ähm, die ich ja am liebsten besprechen würde. Das, es sprengt aber den Rahmen, aber einfach für die Zuhörerinnen auch deswegen nochmal meine Empfehlung für das Buch. Ähm, zum Beispiel das äh, Auflösen der Silos wäre jetzt noch ein spannendes Thema gewesen. Das Abschaffen der mittleren Hierarchieebenen, äh, wo ich mit Tobi Krüger ja auch ganz tolle Gespräche schon zu hatte und was jetzt auch im, im Harvard Business Manager äh, auch noch mal Thema war ein Loblied auf das mittlere Management, das ist für mich die undankbarste Position. Ich habe die lange gehabt, von ja. daher kann ich das äh, mhm. sagen. Der CEO, äh, der kann man sagen, okay, lass uns mal agiles Zeug machen und ihr setzt alle um. Von unten kann man sich gerne über die Führungskräfte beschweren, die ja keinen Überblick haben und gar nicht die Kompetenz haben, die aber in die heillose Überforderung gehen. Ähm, von daher, es gibt hier ganz, ganz viele tolle Sachen und was du gerade gesagt hast, finde ich auch wichtig, dieses Einordnen und ähm, kurz und verständlich das darzustellen und dann auch nochmal hier meine Credits an Christina Ackermann ähm, weil ich bin ja von Haus aus auch Grafiker und Illustrator und finde es total wichtig, dass man komplexe Inhalte auch visuell einfach runterbricht und darstellt und verständlich macht und vor allem auch Managementbücher sexy macht. Und das ist ihr hier gelungen. Also liebe Christina, Shoutout hier von mir an dich. Ganz, ganz toll und ganz toll gelungen.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm,
1: so kleine flammende Rede nochmal. So, äh, kannst du extrahieren <lacht> ja, ja, und als danke. Pitch nehmen. <lacht> so, jetzt habe ich auch noch eine fiese Frage für dich vorbereitet zum Abschluss des Hauptteils. Ähm, warum scheitern Kulturtransformationen still, heimlich und leise?
0: <lacht> Na, also ich glaube, das fängt schon da an, dass viele gar nicht wissen, wo, wo muss ich denn eigentlich, äh, wo muss ich die denn suchen in meinem Unternehmen? Ja, wo ist sie denn, die Kultur? ja. Und es liegt natürlich daran, dass es wirklich auch kein, finde ich, oder wenig praktikable Verständnisse davon gibt, was es denn nun wirklich ist, ja. Und geschweige denn, wie man es dann erheben kann oder so. Also da geht's los. So, jetzt wollen wir aber auch da gar nicht so tief einsteigen. Ich glaube, das größte Thema ist, und das muss man eben wissen, man kann Kultur nicht direkt, also nicht direkt verändern. Man kann sie nicht anordnen. Man kann nicht sagen, ab morgen gehen wir hier alle total wertschätzend oder vertrauensvoll miteinander um. Ab morgen werden gute Ideen herzlich willkommen geheißen. Ab morgen fährt hier niemand mehr seine Ellenbogen aus. Ab morgen haben wir auch kein Problem mehr damit, wenn jemand Anglizismen benutzt. Und, ja, und so weiter und so fort. so Das ist, wenn man es hört, ja eigentlich total klar. Und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich und daran liegt eben auch dieses Maschinendenken über Unternehmen, äh, dass wirklich gedacht wird, ach wir machen jetzt hier mal so ein Kulturtransformationsprojekt. Also wir... Setzen da jetzt mal die richtigen Hebel an und dann werden wir über kurz oder lang die Kultur haben, die wir uns wünschen. Also das ist Quatsch. Ne? Sondern wenn überhaupt, dann müsste man überlegen, also weil die Kultur folgt immer der Formalstruktur eines Unternehmens. Man könnte auch sagen, die Kultur, die hinkt immer so ein paar Jahre hinterher. Also jetzt heute hat ein Unternehmen die Kultur die es sich über Jahre hart erarbeitet hat. So Und ähm, diese Kultur, wenn sie einem nicht mehr gefällt, dann ist das echt ein Problem, denn man kriegt sie auch nicht so schnell verändert. Und wenn überhaupt, dann muss man jetzt beginnen, ähm, die, die Struktur des Unternehmens umzubauen und dann muss man beobachten, wie wird sich folglich die Kultur verändern. So, und zur Struktur gehören natürlich auch bestimmte Personen. Gerade wenn man an Top-Management-Positionen denkt, sind es natürlich sehr wichtige Strukturelemente. Also wer ist denn der CEO? Oder gibt es, im Frau, äh, gibt es eine Frau im Vorstand oder nicht? Oder, oder. Und wenn diese Sachen verändert werden, dann kann man natürlich auch beobachten und auch sehr hoffnungsvoll sein, dass sich die Kultur dann auch irgendwie mitverändern wird. Aber wie nun ganz genau, das äh, muss man einfach beobachten. So Und weil das aber scheinbar irgendwas ist, was viele Leute ungern äh, so sehen wollen, äh, wird so scheinheilig so getan, als hätte man jetzt zum Beispiel durch so ein Kulturprojekt wahnsinnig viel verändert. Und dann schreibt man sich irgendwelche Werte Irgendwohin oder auf die Website oder, oder. Und ja, dann redet man nicht weiter drüber, dass man viel Geld verbrannt hat unter Umständen.
1: Wenn wir unser Gespräch jetzt zusammenfassen müssten und ich würde dir die Frage stellen, warum müssen wir umdenken, um Organisationen in die Zukunft zu führen? Was würdest du mir darauf antworten?
0: dass man die Organisation kennenlernen sollte also das ist genau das Umdenken ähm, Organisationen haben ein Eigenleben und dieses Eigenleben das muss man akzeptieren und mit dem muss man arbeiten und man kann sowieso nur mit der Organisation gegen die Organisation arbeiten anders geht es nicht
1: sehr schön und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ja, okay. <lacht> Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ich glaube, der Schlüssel liegt im, in Führungsteams. Also gerade größere Unternehmen, also niemand, keine Einzelperson hat, kein Unternehmer, keine Unternehmerin hat heutzutage aus meiner Sicht noch die Chance, ein Unternehmen wirklich alleine erfolgreich zu führen. Ich denke, das geht vor allen Dingen über Führungsteams. Ob die dann immer aus Führungskräften besetzt sein müssen, lasse ich auch mal dahingestellt. Ich würde eher gucken, wo sind Personen in meinem Unternehmen die wirklich einen sehr reflektierten Blick haben, die einen guten Kontakt zum Markt haben, die einen guten Blick für all das haben, was um das Unternehmen herum passiert, die das auch in einer Sprache zur Verfügung stellen können, die, wie wir immer gerne sagen, anschlussfähig ist, also die die Kollegen auch verstehen. Und es braucht dafür wirklich Routinen. Es braucht Führungsroutinen, und ich denke, man muss wirklich Führung nochmal umdefinieren. Es ist eben nicht nur die Mitarbeiterführung. Es geht vor allen Dingen und heute umso mehr um diese Arbeit am Unternehmen, Arbeit an der Organisation. Und die ständige Frage, ist das, wie wir gerade unterwegs sind, auch morgen wohl noch das Richtige? Und das braucht Führung. Und es braucht weniger Egos. Es braucht weniger wer ist der der lauteste oder der durchsetzungsstärkste, sondern es braucht ein Zuhören, ein interessiertes, neugieriges, sich aufeinander einlassen, ein Lernen und eben auch ähm, dieses, ah, okay, bis gestern habe ich das noch so gedacht, jetzt habe ich was gelernt, jetzt sehe ich das anders. Und sowas auch mal aussprechen zu können, davon braucht es viel, viel mehr. Und jetzt, wo ich das so sage, und auf die Führungsteams gucke, die ich so kenne und auf das Top-Management, was ich so kenne, da mache ich mir da ein bisschen Sorgen.
1: Okay. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder hat dich glücklich gemacht?
0: Ach du, ich weiß gar nicht, ob ich so denke über mich oder über das Leben. Ähm, kann ich? Also ich glaube, ich bin ganz selten wirklich stolz. Da geht es schon mal los ich bin manchmal und zum Glück öfter mal glücklich. <lacht> Freue mich dann aber auch über kleinere Dinge oder über Sachen, die einfach gerade so im Moment passieren. Mhm. Ich glaube, ich bin sowieso ein Mensch, der sehr im Moment lebt, im Hier und Jetzt. Und das macht mich auch am ehesten dann glücklich. Aber ich bin, kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwas gäbe, wo ich sage, am ehesten bin ich stolz auf meine Tochter. Ich glaube, das ist so ziemlich das Tollste, was mir in meinem Leben bisher passiert ist.
1: Ich nehme ein, das war aber nicht im beruflichen Kontext.
0: <lacht> <Nee>. <lacht>
1: okay, also <gut>. <lacht> <hier>. <lacht> ich wollte nur die Klärung bringen. Okay. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: <lacht> mir fällt nichts ein. Möchtest du etwas
1: noch verfeinern? Du kannst doch ja. einfach mit dir glücklich sein. habe ich äh, keinen ja, ich Schmerz bin, mehr. ich wollte gerade sagen, ich bin <lacht> eigentlich
0: ziemlich zufrieden. und na, Ich glaube, ich bin sowieso, also ich bin aber nicht zufrieden in dem Sinne, dass ich sage, ich bin fertig, sondern ähm, ich bin ja eine, Lernende, eine ewig Lernende. Und dieses, ich habe ja auch so ein, dieses Become Better, ne? also das ist, das ist so ganz tief in mir drin. Also wenn ich mit dem Status Quo unzufrieden bin, dann ändere ich da dran was. Und ich kann das auch schlecht ertragen, wenn Menschen um mich herum sind, die sich so zufrieden geben mit dem Status Quo, wenn er doch aber eigentlich problematisch oder schmerzhaft ist oder so. Also ich denke immer, ja mein Gott, dann mach doch was dagegen. Oder dann, das, da gibt es doch Möglichkeiten. Nun geh mal los. Und ähm, ich glaube, manchmal wünsche ich mir, dass ich noch gelassener sein könnte in verschiedenen Situationen oder aus, noch ausgeglichener wäre, ja, noch öfter in meiner Mitte oder in meiner Fülle. Also ich arbeite daran, indem ich viel Yoga mache, meditiere, solche Sachen, aber das könnte das könnt noch besser werden, also noch mehr Gleichmut, noch mehr Langmut, noch mehr Generosität. Das würde mir gut tun. Mhm.
1: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt oder beeinflusst?
0: <lacht> nope. <lacht> also ich habe wirklich viel gelesen. Aber da jetzt irgendwas rauszugreifen, ich glaube, ich habe wirklich gar nicht so ein Buch, wo ich sage, das ist das Buch, was mich entscheidend geprägt hat. Und natürlich, sagen wir so, wenn ich jetzt so an meine Jugend denke, da gab es dann schon so Bücher, die ich verschlungen habe und wo ich so den, wo ich damals das Gefühl hatte, ich finde da jetzt irgendwas drin, also was weiß ich, Stefan Zweig oder solche Sachen. Aber das ist jetzt nichts, was überdauert hätte. Ja, den kann ich jetzt gar nicht.
1: Aber Wäre würdest jetzt du
0: der falsche Fokus ja.
1: okay dann, dann will ich den Fokus ändern weil ich will immer gerne noch mit äh, Bücherempfehlungen rausgehen ah. ähm, welche Bücher würdest du denn zum Beispiel empfehlen aus deinem Bereich äh, die man die du empfiehlt ich könnte gelesen haben sollte klingt wieder so groß ja. aber welche mhm. Bücher würdest du empfehlen welche ja.
0: also ich habe ähm, tatsächlich ein Lieblingsbuch von Fritz Simon mhm. das heißt gemeinsam sind wir blöd <lacht> Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Zusammenstellung von Management, Gedanken, Organisationstheorie. Sehr, finde ich, gut zu lesen, humorvoll. Ähm, ja, das, das kann ich sehr empfehlen.
1: Kleiner Shoutout, Fritz Simon hat auch dein Vorwort geschrieben, ne? Ja, genau. <lacht> mhm. Buch 1 war das. Oh nein. <lacht> Komm, eins noch. Eins, eins, eins ziehe ich dir noch raus und dann darfst du, du zur weiteren Frage.
0: Ähm, gerade wo wir so beim Thema Führung sind, finde ich ja auch noch sehr schön das Buch von der Ruth Seliger, das Dschungelbuch der Führung. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm,
1: ich sag der Name was. Ich, nein, ich kenne das Buch nicht. Lange Rede kurzer Sinn, ich kenne das Buch nicht. Ich kenne genau. Die also ich finde
0: auch hier ähm, sind für Führungskräfte oder auch für für Gestaltungssituationen wirklich auch nochmal sehr wertvolle Gedanken drin. Ja, jetzt frag mich aber nicht nach noch einem Dritten, sonst
1: nein. Ich lasse dich jetzt von der Angel, weil die nächste Frage wird nicht leichter. <lacht> äh, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Hm. Ja, also das eine habe ich ja, glaube ich, vorhin schon erzählt. So dieses ganze systemische Denken, Systemtheorie. Dann hatte ich irgendwann die Erkenntnis, ich bin eine bestimmte Sorte von Unternehmerin, denn mir geht es vor allen Dingen auch hier immer um den Moment und um wirklich gute Arbeit und ich bin jetzt weniger so die Unternehmerin, die mit ausgefeilten Businessplänen und Drei-Jahres-Zielen arbeitet. Ähm, das war eine wesentliche Erkenntnis über mich, denn dann habe ich auch aufgehört, mich mit sowas zu quälen oder so, sondern der Erfolg geht auch anders. Und wenn man so Mini-Unternehmen hat wie ich, ähm, dann sowieso. Die dritte Erkenntnis war sicherlich, dass es immer wieder darum geht, ähm, zu beobachten. Also gut zu beobachten, Beobachtungen mit anderen zu teilen, übereinander zu legen und wieder daraus Erkenntnisse zu ziehen, Hypothesen zu bilden, was auszuprobieren und dann wieder einen Schritt weiter zu kommen. Ja, das sind ja erstmal die drei Sachen, die mir spontan einfallen.
1: Super. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Kann <lacht> es auch eine fiktive Person sein?
1: <lacht> ja, hau raus. Pippi Langstrumpf.
0: Nee, Miss, ja genau, die auch. Pippi Langstrumpf und Miss Marple.
1: <lacht> Weil?
0: Ach ja, naja, ich habe ja irgendwann gesagt, ich bin eigentlich wie Miss Marple, weil ich so eine Spürnase habe und weil ich auch ah. so unverfroren bin und weil ich irgendwie so ein bisschen anders bin. Und ich würde jetzt optisch sagen, bin ich jetzt sicherlich nicht wie Miss Marple, aber so diese, diese ganze Art und Weise, mit der konnte ich mich lange Zeit sehr stark identifizieren.
1: Stark. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ich würde sagen, ähm, du musst dich nicht so anstrengen, sondern äh, du kannst dich erstmal, also kannst dich entspannen und so, so wie du bist, das ist schon in Ordnung. Also Hintergrund ist, dass ich mir immer einen Wahnsinnskopf gemacht habe, irgendwo so dazuzugehören und mich auch echt verbogen habe aus heutiger Sicht, um irgendwo dazuzuhören. Ich glaube, das ist so die normale Suche nach dem Selbst. Aber ich glaube, bei mir war das schon noch mal dollar Und das hat mir damals gar nicht gut getan. so Und genau, da würde ich sagen, ist schon okay, wie du bist.
1: Und wir kommen zu meiner Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet das?
0: Ja, so ein bisschen steckte das, also ich habe nicht wirklich jetzt so ein so ein Mantra, aber so ein bisschen steckte das in dem, was ich vorhin schon über mich erzählt habe, nämlich dieses, ähm, im, im, sei im Moment, sei präsent, also im Hier und Jetzt äh, können wir eh nur sein, also weil alles andere ist konstruiert. Ne? Also wenn ich in die Vergangenheit schaue, dann kann ich das nur aus der Gegenwart heraus tun und wenn ich in die Zukunft schaue, kann ich das auch nur aus der Gegenwart heraus tun. Und ich kann meine Einstellung zu den Dingen wählen und ich kann mich eben entscheiden, wer ich sein möchte. Und ja, das sind, das sind Dinge, die mich, glaube ich, sehr stark ausmachen und die ich mir auch immer wieder ähm, bewusst mache. Ja.
1: Sehr schön. Liebe Christina, vielen, vielen, lieben Dank für dieses erklärungsstarke, gut verständliche und einordnende Gespräch. Vielen, lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Ja, du und vielen Dank für deine sehr schönen Fragen. Das ist ja schon fast wie so eine Coaching-Session hier mit dir. Da wäre ja noch die Frage, ob du mir jetzt eine Rechnung stellst.
1: <lacht> Einfach abwarten. <lacht> nein, Spaß. Äh, nein, nein, vielen, vielen Dank. Äh, sehr cool, sehr toll. Ähm, und äh, liebe Zuhörerinnen, holt euch das Buch. Ich kann es nur empfehlen, es ist nicht umsonst vergriffen. In diesem Sinne, tschüss. Ja,
0: tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.